0: 好，现在大家能听得清了吗？声音大了一点没？我稍微调了一下。好，可以了是吧？那么大家能听清我说话的，咱们就开始了，好吧？好，那么接下来咱们就开始咱们今天晚上的讲座哈。咱们今天晚上呢，主要是呃给大家去讲一讲关于咱们这一次许昌市直教师招聘考试的一些内容。那么我今天晚上呢，主要是给大家去讲关于。这个教育基础知识的一个备考，因为我刚刚跟咱们这个张老师也去聊过，呃，说到应该之前咱们关于攻击的部分已经给大家去讲过了，所以今天晚上呢，我主要去给大家去讲关于咱们教育基础知识的哈。那么我叫刘红霞，是咱们中公教师研究院的，所以呢，今天晚上我就来一一的解答一下关于这个教招方面的一些问题。那么首先说到这个教师招聘的考试，我们需要去。了解哪些内容呢？也就是说，咱们大家既然想要去考老师，那么大家就需要对于咱们这个考老师具体要考什么非常的清楚。所以呢，咱们今天晚上呢，就从这三个方面去给大家去解读一下关于咱们许昌的教师招聘考试。也就从这三个方面，第一个方面呢，就是说我们这个教师招聘考试它主要考什么，以及呢如何考，还有我们如何去备考，从这三个方面来说。那么首先呢。咱们就来看第一个部分，关于我们说到的考什么的问题。所以第一个部分呢，也就是咱们对于这一次许昌教师招聘的考试的考勤进行一个分析。那么，这个如果说这个对公告不是很了解的，或者没怎么去看的小伙伴们，现在就去听一听哈，关于咱们这一次的考试的一些考勤。首先哈，咱们这一次的这个师资招聘呢，它是通过网上报名的一种方式来进行的。所以这也就是整个咱们考试的一个流程。首先进行网上报名，网上报名完了以后呢，大家都知道有一个资格的初审。当你资格初审过了以后呢，这个哈，当然中间有一步我省掉的是什么呢？我们需要去交一些考务费，是不是？然后呢，考务费交完以后，接下来就是等待我们去考，打印这个考试的准考证。考试准考证打完以后，接下来就开始去正常的参加笔试。当你笔试通过以后，那么首先有一个资格的复审，也就是去复审你的面试资格。那么当你这个资格复审通过以后，接下来就是进入面试环节。那么你面试通过以后呢，还需要去体检，还有我们说到的一些其他方面的一些考核哈。当这些全部都通过以后呢，最后就有一个公式的录用哈，公示录用。那么当你在最后的公式上看到你的名单的时候，那么恭喜你。你就顺利的通过了咱们这个教师招聘的考试哈，那么在这个公式没有出来之前，任何一个环节都都有可能哈，都需要你自己去努力的哈，任任何一个环节都有可能出出现意外情况，所以说呢哈，每一个环节都很重要哈。好，那么首先我们来看，第一个我们说到了自网上报名和资格初审以及打印准考证的时间，在这里我给大家去明确的再去说一说哈。首先咱们说到了网上报名的时间。是6月24号到6月30号下午6点哈，也就是到今天下午6点，咱们报名的时间已经截止了。所以说呢，我相信哈，今天咱们在线的小伙伴们应该都已经报过名了哈，应该都已经报过名了，就是对，并且对于咱们教师招聘还是非常非常感兴趣的哈。另外我们说到了，那么咱们这个网上报名已经报完了，接下来要做什么了呢？就是你接下来哈，看你的资格初审通过了以后。一定要自己去缴费，缴费的时间是7月2号5点之前， 7月2号5点之前，也就是明天后天这两天，你就要保证你这个缴费哈缴完了。所以这个就是说啊、呃，相信现在哈，咱们大家应该这个网银是吧，还有这个什么微信支付、啊，大家应该都很方便哈。所以说这个哈缴费，只要你不要忘记这个缴费的最终截止日期就可以了。那么，另外呢，咱们打印准考证的时间哈，大家也要去记一记，也就是打印准考证的时间就2015年7月14号上午8点开始哈，上午8点开始去打印这个准考证。另外呢，我们说考试的时间，尤其是这个考试的时间很重要哈， 7月19号我们开始考试。这因为我们这边的考试来说，它是考两科的，一一科呢是公共基础知识，另外一科呢是我们说到的专业知识。对，上午九点到十一点考的是公共基础知识，而下午呢两点到四点，咱们考的是专业知识哈，专业知识。那么具体咱们这个这个具体的内容都考些什么哈？我们接下来来看一看。那么首先就说到了他的考试，科目一呢是公共基础知识，像我刚刚说的，咱们上一次已经给大家去解读过关于公共基础知识的内容。那么另外呢，科目二就是专业知识，专业知识对于我们考教师。对于我们考教师的小伙伴们来说呢，这个专业知识指的就是教育基础知识，也就是咱们所说到的，包括教育学、教育心理学、教育的教学的方法概论，以及我们说到的教育的法律法规。这也是咱们笔试公告里边去给大家明确说明的，咱们考试的内容是这些。那、嗯、么，这是咱们说笔试是这两科的，每一科呢都是一百分哈，每一科都是一百分接下来说到的。结构化面试哈，这个就是说到了你笔试通过以后，进入面试环节的时候哈，进入面试环节的时候，那么我们面试的形式是什么呢？一个就是结构化面试，一个是说课或者说是试讲的形式，所以这是咱们面试的形式。当然，要想进入面试环节，首先你也得，你得保证自己的笔试能够顺利的通过。好，那么这是咱们说笔试、面试，他们分别考什么哈？分别考什么？那么最终。你决定你能否考上呢？它的总成绩是怎么计算的？计算的呢？也就是咱们的笔试成绩乘以 50% 加上你的面试成绩乘以 50%。所以这两个哈都很重要哈，这两个都很重要。就是说，笔试不管是笔试还是面试成绩来说，你都需要考得越高越好哈。为什么说考得越高越好？经常我在上课的时候哈，经常有学生这么问我，说老师你跟我说。我这个笔试我要能考多少分，能够保证我顺利的进入面试？经常有学生这么，经常有学生这么问我哈。那么我想告诉大家的是什么哈？像咱们这种哈，像咱们这种教师招聘的考试，它不是说它有一个严格的分数线。为什么这么说呢？因为咱们这个你能不能考上，它是决定于你的对手的。我们知道哈，咱们这个如果说你这个之前去有复习过咱们教育理论知识的话，你应该知道。咱们这种考试，它都属于是一种相对性评价，也就是它刚开始的时候没有一个绝对的标准，而是通，而是这个哈，大家都考完以后，根据大家考出来的水平去定的一个分数线，就像我们说高考一样哈，还有就像高考一样，咱们高考也是这个样子的，就期间没有一个分数线，而是呢，根据大家考出来的成绩定分数线。那咱们这个教育招聘考试也是一样的，所以说呢，不要存在一种侥幸的心理。不要存在一种侥幸的心理，不要觉得说，哎，老师给我说一个分数，哎，我只要考到老师说的这个分数，我就已经能进，不是这个样子的。就你一定要保证你的笔试考得越高越好，哈，因为咱们说哈，山外有山，人外有人，可能你觉得啊，我考八十分就够了，但是呢，可能有人他一下就可以可以考得九十多分，所以说呢，咱们说哈，这个不是说，不是说，哎，他有一个严格的分数线。所以我只能告诉大家，就是在咱们这样的一个教师招聘的考试中，你只有更加的努力哈，你只有更加的努力，你才有更大的希望。所以这是咱们说到的关于这个内容哈。那么既然说到了咱们想要把笔试成绩考得更高一些，那我们就需要对这个笔试的考试内容是非常清晰的。那么接下来我就带大家这个详细的去讲一讲关于咱们的教育基础知识，它考试的一些内容有哪些。那我们刚刚说到了教育基础知识，它包括教育学心这个，教育学、心理学、教育心理学、教师职业道德和法规哈。但是呢，咱们在公告中说明了，咱们这块考教育基础知识呢，它只是去考咱们说到的教育学、教育心理学和法规，还有教学教学方法导论。所以，咱们首先来看一下关于教育学，教育学的内容。如果大家你自己哈，在你去。决定哈，决定考这个之前，已经大概的去翻过咱们的考试内容的话，应该对于这些哈还是很熟悉的。像咱们说教育学，我们通常情况下把它分为三个部分的内容，分为是宏观的教育概论、中观的教育系统以及微观的教育实践这三个内容。首先说到这个宏观的教育概论，也就是咱们这里给大家去展示的哈这四个部分：教育及其发展、教育学及其发展，还有我们说到的。教育与社会的发展，以及教育与个体的发展这几个部分的内容，相信哈，不管你有没有去翻过这个讲义，大家应该对这个内容是最熟悉的哈。因为我经常上课的时候，有学生告诉我这样，朱老师啊，我自己在家的时候那个就是不想学，每天我妈一说让我去学习，我就把我的课本翻开，一翻就是第一页，一翻就是第一章，每一次都翻第一章。所以你就发现，我把第一章的内容翻烂了，但是后边的内容还是新的哈，还是新的。所以大家应该哈，对这个部分的内容还相对来说比较熟悉一点哈，相对来说比较熟悉一点。那么虽然说哈，相对来说比较熟悉一点，那我们再来去说一说哈，等于是带大家回顾一下，看这个部分的内容，一般来说他考试的时候会考什么哈？像比如说咱们说到了教育以及它的发展。教育的发展就说到了教育是什么，以及它是怎么产生的发展的。比如说问大家最简单的一个问题，我们有说到教育的起源。咱们说教育的起源，它分为这个哈四种起源说。第一种叫做宗教宗教起源说，第二种叫做生物起源说，第三种叫做心理起源说，第四种呢叫做劳动起源说。但我们都知道，像宗教起源说的话，它一般来说考的是非常少的。那么我们常见到的是后三个：生物起源说、心理起源说和。我们说到了劳动起源说，那我问大家一个问题：这四个起源说来说，哪一个起源说是正确的起源说？比如说 A 项生物起源说 ，B 项心理起源说 ，C 项是劳动起源说 ，D 项是我们说到了宗教起源说。那这个时候应该哪一个是唯一一个正确的起源说呢？对，我看到哈，我看到咱们这个哈同学已经有些哈，说明还是复习过的哈，已经把这个答案打过来了，就是说。我们说到的唯一一个正确的起源说就是劳动起源说。劳动起源说，另外呢，它也是唯一一个被马克思认可的起源说。为什么说唯一一个被马克思认可的起源说呢？那我们知道，劳动起源说，他们的核心观点认为我们的教育是起源于社会生产劳动的。而我们也知道，马克思认为什么创造了人类呢？我们知道？马克思认为劳动创造了人类，所以你你就会发现这个起源说跟我们说到的马克思哈他的一个观点是相切合的，所以这也是为什么说唯一一个哈被马克思认可的也是唯一一个正确的起源说就是教育的劳动起源说哈，这、就是咱们说教育以及它的发展。当然除了这些哈教育以外，还有我们说到的教育的发展，就比如说原始社会的教育有什么样的特点？古代社会的教育又有什么样的特点，以及我们说近现代的教育又有什么样的特点？比如说，说到咱们说到的这个古代社会的教育，对吧？我们知道古代社会它是分为奴隶社会和封建社会这两个时期的。比如说，我问大家，奴隶社会时期我国主要的教育内容是什么？看咱们有没有大家知道这个内容？就我们说到了奴隶社会时期，我国主要的教育内容是什么？有没有复习过这个知识点？<咳>好，我看到咱们哈，中红史上丫丫同学哈，已经把这个，还有佳佳同学哈，已经把这个答案打出来了。咱们说到了奴隶社会时期，我国主要的教育内容就是六艺哈，就是六艺。而我们说封建社会时期呢，我国主要的教育内容就是四书五经哈，四书五经。所以这是咱们说到了关于教育它的发展的阶段的一些这个内容哈，需要你掌握的。当然，我们还说到了其他的一些内容，说到了比如说斯巴达的教育。他们注重什么？还、哎、有我们说到的雅典的教育，他们又注重什么？这些都是在说到了教育哈，古代社会教育的一些特点。当然，我们还说到了，比如说，我们为了更好的选拔人才，在隋唐的时候建立了一种选拔制度，这种选拔制度叫什么？这个也是需要大家去掌握的一个内容，对不对？哦，看来大家还是果然是对这个内容比较熟悉一些哈。我说的这个内容大家都知道哈，所以的时候建立了科举制哈。好，这是咱们说到的教育以及它的发展。当然，第二个内容我们说到了教育学及其发展，也就是教育学的发展。那么教育学的发展呢，主要是咱们也是分为了三个时期。首先就是教育学它的萌芽阶段，接下来说的教育学它发展的创立阶段，以及最后的教育学的发展阶段。所以这就是咱们说到的这几个内容哈。那么比如说像教育学的话，萌芽阶段，我问大家一个问题，说我们世界上哈。这个最早的一部专门论述教育的专著是什么？这也是我们最常见到的一个考题，最常见到一个考题。世界上第一部专门论述教育的专著是？对，学《学记》哈，《学记》。那我再问大家说，我们说咱们中国和西方各有一个人物提出了启发式的教学，中国和西方各有一个人物提出了启发式的教学。那么大家知道咱们中国第一个提出启发式教学的人是谁吗？对，是咱们说到的孔子。那我们说西方呢？西方就是苏格拉底哈，苏格拉底好，说明哈看到大家的答案哈，看到大家答案说明今天在线的大家哈还是课下都这个哈去学习过哈，至少都花了一番功夫的哈，所以这个内容大家还是知道的哈。那这是咱们说中国和西方提出几八式教学的人。那再比如说，我在问的，将在将，刚刚问到了世界上第一部研究教育学的专著是什么？那我再问大家，西方第一部研究教育学的专著是什么呢？咱们说说那个名字比较这个哈不太好记哈，西方第一部专门论述教育的专著。那你知道这个他所说的咱们说到的那本书谁写的吗？西方最早论述教育的专著是谁呀、啊？对，昆体良的哈，昆体良的《雄辩术原理》是我们西方最早论述教育的专著。像这个都在说教育学萌芽阶段的一个特点。那我们再说我们的教育学之父是谁呀？我们的教育学之父是谁呀？我们的科学教育学之父是谁呢？还有我们的现代教育学之父又是谁呢？所以哈，这些内容也是需要大家去掌握的哈。那我们说到了哈，我看到很多人在打这个赫尔巴特哈，赫尔巴特对这个哈，这个同学打的是对的。我们说赫尔巴赫尔巴特好，赫尔巴特现代这个这位同学是想说赫尔巴特是现代教育学之父吗？对，好，这个是。赫尔巴特的现代教育学之父这样的一个头衔呢，是针对于我们说到的夸美纽斯来说的哈，针对于夸美纽斯来说的。但是咱们说夸美纽斯哈，他是我们的教育学之父哈，他是我们的教育学之父。而赫尔巴特我们可以称他为这个哈传统教育学的代表人，而杜威呢，我们又可以称他为现代教育学的代表人。那么。赫尔巴特的传统是相对于杜威来说的，而现在说到的赫尔巴特的现代教育学之父呢，又是相对于夸美纽斯来说的哈。所以这个知识点的话，就稍微有一点绕口了哈，稍微有一点绕口，这个需要大家对这个知识点理解的比较透彻一些哈，知道他们是谁。说说到这一块，我们说到了，在这个历史上首次提出要把我们教育学独立起来的人是谁？首次提出要把我们教育学独立起来的人是谁？对。这个哈，咱们这个佳佳同学已经说说到了这个答案，首次把我们提出要把教育学独立起来的呢，就是咱们说到的培根哈，培根。而真正把我们教育学独立起来的是夸美纽斯哈，夸美纽斯。而让我们的教育学成为了一门规范的学科的呢，是我们说到的赫尔巴特哈。所以这几个人物关系，也就是他们在教育学生的地位是不同的。另外，当然他们的教育思想也是不一样的，还有他们的。一些教育的代表作也都是需要你去记的内容，所以这是咱们说教育学与它的发展。那么接下来第三个内容就说到了教育与社会的发展，第四个是教育与个体的发展。其实这两个内容都在讲教育的基本规律。当然，说到教育与社会的发展这个内容呢，说到社会的话，大家应该就会想到政治、经济和文化。所以教育与社会的发展，也就在说教育与政治、经济、文化的一个关系。而教育与个体的发展呢，这个相也是一个哈非常重要的一个知识点。像说到的个体的发展，也就是个体身心发展，咱们知道个体的身心发展是有五个规律的。那我们常常在考试中会见到，直接去考这五个规律，就考这五个规律的内涵。当然，大家也最常见到的一种考题是什么呢？考这五个规律，它们对应的教学题是什么？接下来咱们也有一些考题哈，会给大家去说到这个内容。就让大家去选一些哈，看看答案应该到底选什么。所以这个内容我们在做题的时候再给大家去说，这块呢就不再详细说了。那么接下来这、就是这些都是咱们说到了关于宏观的教育概论，接下来我们说到了关于中观的教育系统。中观的教育系统的话，就是咱们说到了一些教育目的、教育制度，还有咱们提到的教师与学生以及课程。比如说说到教育目的的话，大家应该想到，首先说到教育目的，我国教育目的确立的理论依据是什么？我国教育目的确立的理论依据是什么？我不知道大家哈，在你脑海里边能不能去回忆起来这个知识，就是我国教育目的确立的理论依据是什么？这是一个咱们说到的知知识点哈。对，马克思关于人的全面发展说是我国教育目的的确立的确立的理论依据哈。当然，这个教育目的来说，我们还有一些其他的考点，比如说教育目的的层次结构有哪些？这些哈也都是需要大家去掌握的。那么接下来第六个内容，教育制度，教育制度呢后边我会去给我去给大家讲哈，我会给大家去讲一些其以及它的记忆的一些规律。像我们说到的，比如说在我国历史上第一个颁布的学制是什么？第一个颁布的学制颁布了并没有实行的一个学制是什么？还有我们第一个去实行的学制是什么？还有我们说到的使用时间最长的一个学制是什么？那么这些呢，我在后边都会去。给大家讲哈、啊，并且呢会给大家去讲一些记忆的规律是什么哈、啊。好，这是咱们说关于教育制度。那么接下来还说到了教师与学生，教师与学生这一个章节的内容呢，主要去分为了大概三节的内容，一章是学生，一个是教师，还有我们说到的学两这个师生关系这块的内容。当然，我们说到了学生的话，就学生的权利，最主要的一个内容就是学生的权利。但是除了学生的权利，还有我们说学生的特点有哪些。而说到教师的话，就是教师的权利，还有教师的职业角色，还有我们说到的教师的职业素养，还有咱们提到的关于教师劳动的一些特点，比如说我们说到的“十年树木，百年树人”，它体现了教师劳动的什么特点？这、就是这个像这样的一个题的话，它就在考察教师劳动的特点是什么？这是咱们说到的第七个知识点。那么接下来第八个内容呢，就涉及到了关于课程。课程的话，当然最重要的就是关于一个课程的分类了，就像我们说到的。比如说，打破学科的界限，综合两门或两门，这个哈，把两门或两门以上的学科综合在一起的课程，成为什么样的一个课程？这就在考察课程的一个分类。再比如说，我们说到的像师生关系，它属于什么课程？或者我们说到的校风、班风，他们属于什么课程？那么这些的话，就在考察课程的一个分类。所以这是咱们说到的关于中观的教育课教育系统。那么接下来最后一个内容，微观的教育实践。我们经常说，越微观越长。像微观的教育实践的话，就说到了教学以及德育。教学德育教学这个内容哈，像我们提到的教学原则，咱们知道有八个教学原则。那么教学方法有四大类，每一类里边呢都有一些哈，分分一些小类，它的一些教学方法有哪些？当然还有我们说到了教学的组织形式，比如说这到班级授课制。班级授课制问题，班级授课制的基本特点有哪些？或者班级授课制的优缺点有哪些？班级授课制的特殊形式有哪些？班级授课制的辅助形式有哪些？那么这些的话就在考察教学的辅助形式。当然，除了这些，还有我们说，比如说教学过程的一般规律有哪些？这是我们常常见到的一个简答题。还有四个规律，规律有哪些？这个时候呢，在我去提到这些内容的时候，你就需要在。心里边去想一想，哎，刚刚老师提的这些这些知识点，我有没有印象，或者说我能够想起来的？如果说你还是有一些印象的，只是呢不太明确，那说明哈你这个之前下的功夫哈、啊、还是起了一些作用的。但是如果说我说到这些知识点，你却一点点印象都没有的话，那说明哈你离成功的哈距离还是很远很远的，还需要下很大很大的功夫去学习的。所以这咱们说教学。教学当然，第十个内容德育也同样的是非常重要的一个内容。说到，比如说德育的原则、德育的方法、德育的基本途径是什么？还有我们说到的一些德育的模式有哪些？比如说说到德育模式，认知模式的代表人物是谁呀、啊？以及他们的核心观点是什么？像我们说到的认知模式，他们主要关注的是什么呢？对，咱们这块哈，小美和佳佳哈，小爽他们都已经。把这个答案打上来了哈，像我们说到的认知模式的代表人物就是皮亚杰和科尔伯格，而他们关注的、关注的是什么呢？关注的是儿童的道德认知。像这是咱们说到的关于认知模式，当然我们也提到，比如说体量模式，体量模式它的代表人物是谁？<咳>以及我们说到的体量模式，他们主要关注的是哪一些方面呢？像我们说体量模式，它的代表人物是。彼得麦克菲尔哈，彼得麦克菲尔，而他们关注的是儿童的道德情感哈，这也就关注的是情。当然，除了这个哈呢，还有我们说到的，比如说社会模仿模式，社会模仿模式，他们的代表人物是谁呢？就我们说到的班杜拉哈，班杜拉的社会模仿模式，而他们关注的就是儿童的道德行为哈，道德行为。所以这些就是咱们说到的关于教学和德育这两个内容。当然，第十一个内容说到了。班主任与班级管理，班主任与班级管理这一块的内容呢，提到了，比如说班主任的哈，特别多的就是班主任的一个常规工作是什么？班主任的常规工作，咱们说到的班主任工作的前提和基础是什么？班主任工作的前提和基础，我们知道是了解和研究学生哈，了解和研究学生，那么了解和研究学生最基本的方法又是什么呢？了解和研究学生最基本的方法又是什么呢？对，是咱们说到的观察法哈。观察法是学生了解这个哈，是老师了解学生最基本的方法，也就是班主任了解学生最基本的方法哈。我看到咱们有一些学生说到的是谈话法,法哈，那我们说到的为什么观察法是这个老师了解学生最基本的方法哈？班主任了解学生最基本的方法？那我给大家讲一个例子，大家肯定以后再也不会忘记说到了为什么观察法是最基本的方法了。大家以前上高中的时候肯定都有过这样的经历，就经常你在教室学习的时候，正在学习的时候，突然一扭头，你的班主任就在那个窗户外边观察你们，是不是？突然一扭头看到班主任就在窗户外边站着呢。经常应该都有过这种经历吧，对不对？经常有这种经历哈。那我们知道哈，咱们在上学的时候呀，最最的不喜欢的就是班主任站在那里当这个哈去观察，是不是？你都觉得哎呀，这班主任老搞偷袭，是不是？我们。这个哈，我们正在学习呢。他老站在窗户外边去看我们，为什么呀？因为咱们说，他就想去看一看我不在的时候班班里边是什么样的一个状况。就通过这种观察法去了解他的学生。你会发现，你作为学生的时候啊，你最最不喜欢老师在那里观察你们。但是呢，作为将来的准老师们呀、啊，等到你们当了当了老师以后，你就会发现，你最最喜欢站在那个地方去看你的学生。所以哈。我相信哈，通过咱们这样的一种跟结合你自身的一种经历哈，结合我们刚刚的一种讲解，相信大家应该在下一次再也不会忘记这个内容了。也就是班级了解和了解和研究学生最基本的方法就是观察法哈，观察法。好，那么这是咱们说到了关于教育学它的一个基本的内容，我给大家去大概的去串了一串，就每一个部分他们都有一些什么内容。那么接下来咱们来做几道题来练一练手哈。我们来看，首先第一个题，学校教育产生于什么时期？给大家两秒的时间思考哈，开始答题哈、啊。我看到大家有不同的答案哈，不同的答案。学校教育产生于什么时期？好，我看到了哈，我看到了大家的答案哈。最一开始的时候，有两个同学选的是 A。原始社会末期，但是后来呢，咱们下面这些同学呢，都选的是 B， 奴隶社会的初期。那么恭喜咱们选择 B 的同学哈，你们答对了。这个题呢，正确答案就是咱们说到的 B 选项哈，奴隶社会初期哈，奴隶社会初期，这个就是咱们说到了。比如说学校教育产生于什么时期？咱们知道在夏商西周的时候哈，夏商夏商西周的时候，像夏商时期，咱们就已经有了学校。就像我们说到了祥、序校。大家应该有印象哈，庠序校在这个时候呢就已经有的学校。那我们知道，在这个夏商时期呢，它就是咱们说到的奴隶社会的初期，在这个时候已经有的学校。所以这个题呢，咱们就应该选的 B 哈，选择 B 奴隶社会的初期。当然，如果这个题它给你换一换，而不是说到的这种哈奴隶社会，它而是说到了，比如说 A 项给你换成一个朝代，说到了封建社会。比如说 B 项又给你这个哈换成原始社会 ，C 项说到了，比如说夏商时期 ，D 项和近代时期，近代社会。那这个时候呢，我们就需要去选夏商时期了，是不是？就应该选择夏商时期。对，就是这一个考题哈，学校教育产生于什么时期？这个考题它有这两种形式的，一种是直接考夏商，一种是直接考这种奴隶社会的初期。所以不管是哪一种形式，你遇到都要知道该怎么做哈。那我们再来看第二个题。我在教育过程理论中倡导明了、联想、系统和方法四阶段说的教育家是谁？好，这个题在最一开始的时候，我仍然是看到了不同的答案哈，仍然是看到了不同的答案。我看到有一部分人选的是 C 哈。而有一部分同学呢，大部分同学呢，选的都是 B 赫尔巴特。那么同样的是，恭喜选选择第四个的同学，他理论中提到明了、联想、系统和方法四阶段的教育家。这是咱们说到了赫尔巴特的一个教育思想。赫尔巴特在他的代表作里《普通教育学》里边去提到了一些教育的思想。那么这里哈，五个步骤哈，我看到咱们这个安阳的小王说，不是五个步骤吗？五个步骤是谁提的呀？我们知道哈，五个步骤是杜威提的哈，这个哈五个步骤的一个教学法，而赫尔巴特的呢是四阶段的教学法。那么我给大家去讲一讲哈，给大家一点这个讲一讲你如何去记赫尔巴特的教育思想。咱们知道哈，赫尔巴特的代表作就是《普通教育学》，他是我们的传统教育学的代表人，也是我们的科学教育学之父。那么他的教育思想呢，我们知道有四个，一个是咱们提到了教育性的教学原则。我不知道大家去复习过的话有没有这个印象哈？赫尔巴特的第一个就是教育性的教学原则。那么另外呢，赫尔巴特还提出了我们在教学的过程中呢，要以伦理学和心理学作为我们教学的基础。另外还提到了赫尔巴特的三中心。这个说到三中心哈，它的就三中心大家应该都有印象哈，就三中心应该都有印象。像我们说到了就三中心：教师中心、教材中心和课堂中心。教师中心、教材中心和课堂中心，哈，课堂中心就是赫尔巴特的旧三中心。那么另外呢，赫尔巴特就提出了咱们这里说到了四阶段，也就是明了、联想、系统和方法这四阶段的一个教学法。好，那我刚刚给大家去说了一遍赫尔巴特的教育思想。那我们怎么去记赫尔巴特的教育思想呢？我们说赫尔巴特的赫尔巴特的教育思想就是一原则、二基础、三中心、四阶段，也就是我们常说的一二三四。提到赫尔巴特的教育思想，你就知道他的教育思想是一、二、三、四就 OK 了。这样的话，下一次你再去做题的时候，就保证你不会再错了。那一的话，只要你提到看到哎、啊、一个教学原则，教育性的教学原则，那我们知道肯定是赫尔巴特的。那么如果说他是考到了这两个基础，提到了伦理学、心理学的基础二基础，那么他一定是赫尔巴特的。还有我们说的这个三中心以及这里的四阶段，所以你就记得赫尔巴特的教育思想呢，就是。一二三四就可以了哈，一二三四就可以了。所以这是咱们说到的赫尔巴特。当然，像做这样的题的时候呢，你自己再去看的时候呢，也需要再去看一看。比如说 ，A. 布鲁纳 ，B. 杜威 ，C. 跨梅纽斯，他们在我们教育学上的地位是什么？他以及他们的代表作是什么？像我们说到的布鲁纳的话，一般来说就是他的结构主义教学理论。而杜威的话，我们就要知道他是我们的现代教育学之父，他他是我们的现代教育学的代表人哈。Sorry 哈。现代教育学的代表人，那我们知道杜威的代表作叫什么呢？《民主主义与教育》，还有杜威的他的教育思想有哪些？这些哈都是需要大家啊在我们考试中经常经常遇到的，也需要大家去详细掌握的。还有现象，比如说说到夸美纽斯，我们知道夸美纽斯是我们的教育学之父哈，是我们的教育学之父。而夸美纽斯的这个最重要的一个教育思想呢，就、这、是、个、范智教育，还有他说到的。班级说不制，哈，这些都是你在去做题的时候需要去掌握的内容，哈。那么接下来大家再来看下一个题，在教育中实施循序渐进的教育原则，是因为儿童身心发展具有什么？看这个题应该选什么？我看到了大家的答案哈，看到了大家的答案。就在教育学，在教育中实施循序渐进的教学原则呢，是因为儿童身心发展具有顺序性的一个教学顺序性的一个规律哈。所以这个题在考察什么呢？就在考察我们说到的，就在考察咱们说到的关于个体身心发展的一般规律。那么这是一种考法，给你教学启示，让你去选择规律。那么另外，当然在你的考试中，你也常常见到说。直接给你一个内容，让你去选，它体现了儿童身心发展的什么规律？或者说呢，把这个规律给你，问你说我们在教学中要怎么做？但是 A 项说顺序性对应的是循序渐进，那我们说，比如说 B 项阶段性，它对应的应该是什么呢？阶段性对应的教学启示应该是什么呢？像我们说到的哈，阶段性对应的教学启示哈，不搞一道题哈，不搞一道题。当然我们说到的哈，好，咱们这位同学哈。一刀切是正确的，但是一锅煮哈，一锅煮不是这个样子的哈，一锅煮跟一刀切，它俩体现的这个原则是不一样的哈，规律是不一样的哈。而这个 C 项说到了差异性，差异性的话就是咱们说到的人与人之间的一个比较哈，个体与个体之间的比较，个别差异性哈。而第一项呢，互补性，那我们说互补性对应的教学其实又应该是什么呢？互补性对应的教学其实又应该是什么呢？像我们说哈，互补性哈，互补性对应的教学歧视，我们知道哈，互补它是分为两个方面哈，像咱们说到了生理与心理的互补，还有生理与生理的互补。当然呢，针对学生哈，他的互补性的这样的一种教学规律呢，我们就应该做到扬长避短，就发扬他们的长处，就避免他们的短处。所以这是咱们说到了儿童身心发展这几个规律以及他们对应的教学歧视。当然。除了这个上面的 A B C D 五个规律以外呢，我们还有其他的一些规律，比如说我们还有说到的其他的规律，还有还有一个规律，五个规律吗？还有一个，还有一个应该是不平衡性哈，不平衡性。当然提到不平衡性，你也要知道不平衡性对应的教学及时又应该是什么，这些内容哈都是需要你掌握的啊。对，抓关键期哈，抓关键期。好，那么接下来咱们再来看下面一个内容。我认为人的发展主要依靠外在的力量，诸如环境的刺激和要求、他人的影响和学校的教育等。持这种观点的教育家是谁？那这个题应该选什么？对，这个题呢，应该选择 B 哈，应该选择 B。我们知道这是外铄论的哈，外铄论的观点，外铄论的观点呢？这个荀子就是外铄论的一个代表人物，所以这个题呢就在考察我们说到的外铄论的代表人物有哪些。接下来我也会去给大家去讲哈外铄论的代表人物，我们记的规律是什么哈？记的规律是什么？所以这块哈，哦，像咱们这个哈小王哈小王已经把这个记的规律已经告诉大家了是吧？外部寻找落花生哈，外铄论的代表人物荀子、洛克和花生哈，就这几个人物，说明哈大家这个哈。这要么是以前听过课是吧，要么自己这个哈课下下过很多功夫哈。好，那我们再来看下一个题哈，这个题就不说了。好，下一个题说参与性评价、成长记录带等等教学评价属于什么？看这种应该是属于什么样的一种评价方式啊？这个这个题呢就在考察我们说到的关于教学评价的一个分类。就这个题呢，应该选择 B 哈，形成性评价，因为很明显它告诉你说参与性的一种评价嘛。我们知道形成性评价呢，它就是在我们的教学过程中进行的一种评价方式，所以叫做形成性评价哈。就是这个参与性评价，就是参与到我们教学过程中的一种评价。还有成长记录带哈，成长记录带就是这去记录我们一个人哈，他这个比如说一个一个学生从他入学到后来哈，从他入学。入学哈，到他这个哈毕业，这整个这种学习的生活中哈，所遇到的一些状况，以及他的一些进步呀、啊、退步啊和一些情况，就是对他的成长做一个记录，所以他应该是一种形成性评价哈，过程中的一种评价。好，这是咱们做到的这几个单选题，那么下面咱们再来做一个多选题。原始社会教育的特征包括哪些内容？看这个题应该选什么？我看到咱们有选 124， 有选 134， 有还有选1234的哈，还有选1234的,的，说明哈，从大家的答案看来哈，说明大家还是比较纠结的哈，比较纠结的。但是有一点，但是有一点哈，说到这里这里哈，选择1234的同学哈，你要好好再看一看这个题了哈，你要好好再看一看这个题了。我们知道这个 B 项和 D 项这两个答案本身就是一个矛盾的答案。那学校教育与生产劳动相脱离，和教育与社会生产劳动紧密相连，它本身就是两个哈，两个矛盾的答案，所以它就不可能选择既选择 B 又选择 D 哈，所以这个题的正确答案是什么呢？就我们说的一三四哈，也就是 A、C、D 这三个答案是说到了原始社会教育的特征。首先，在那个时期呢，教育水平是非常低下的，另外呢，教育是没有阶级性的。那个时候的教育哈是没有任何阶级性的啊，大家都是这个哈一样的，并且在那个时期呢，我们收到的教育呢，它一定是与生产劳动紧密相连的，一定是与生产劳动紧密相连的，这也是原始社会哈教育非常重要的一个特征。就比如说大家应该，大家应该都看过一部电电影，叫做《疯狂原始人》哈，《疯狂原始人》这一部电影电影大家应该都看过。如果你看这个《疯狂原始人》的话，如果你还有印象的话，你会知道。咱们部落原始人第一个镜头，我记得就是他们一家人哈，再去抢那个什么，抢这、那个，呃，我记得是一个鸡蛋吧，还是抢西瓜，是不是？那我们知道，你看那个时候哈，他们是不是哈？其实，在他去抢这个的一个一个过程中，就是他的爸爸再去教教会这些孩子如何去生产劳动的一个过程。所以你会发现，那个时期他们的教育呢，一定是与生产劳动紧密相连的。一定是与这个生产劳动紧密相连的，而我们知道，到了古代社会以后呢，慢慢慢慢，我们的学校教育就已经开始与生产劳动相脱离了，因为那个时候我们已经开始哈，已已经开始与生产这个哈，也就是说，我们教育已经开始有阶级性了，有了阶级性以后呢，应该就是已已经与生产劳动哈就开始相脱离了，所以这是咱们知道了原始社会哈，它的教育特点应该选择 A、C、D 哈 ，A、C、D。好，这是咱们说到了这个题哈，那么接下来我们再来看下面题，看创造性思维的特点有哪些？这里我还是看到了有一不同的答案哈，不同的答案，有的选择是 1234， 有的选择是 124， 还有选择134的哈， 1 3 4的。好，那么这个题的答案哈，它的正确答案是134哈，也就是 A、C、D。创造性思维的特点呢是有三个的哈，创造性的思维特点只有三个，就是我们说到的独创性、流创性、灵活性。灵活性的话，可能有些学生不太不太知道是什么哈。为什么说不太知道？因为有些学生可能在你们讲义上看到的是变通性，其实变通性呢。又称灵活性，所以变通性跟灵活性它俩是一个概念哈，是一个概念。所以我们说到的创造性思维的特点就是这三个：独创性、流流畅性和灵活性，这三个也就是变通性哈。当然这是一个多选题，直接去考这个了，内容很简单哈，内、嗯、容很简单。那么其实，在你的考试中呢，你有你有时候也会遇到一种单选题，单选题的话考什么呢？考察流畅性跟灵活性它俩的区别。会考流畅性和灵活性，它俩的区别是什么？哈，大家有看过书的话，应该还是大概知道他们两个的区别的。像我们说流畅性的话，就是一个人哈，就是一个人他的思维是非常流畅的，就是给你一个问题，能够说出很多很多答案，说明你的流畅性是好的。而灵活性指的是什么呢？就是我给你一个题，你能够给出很多不同的这种，就说明你的灵活性是比较好的。而如果你能够给出和别人都不一样的，非常新奇独特的一种的话，就说、是、明你的。独创性是比较好的，所以这是咱们说到的创造性思维的特点哈。好,好，那么接下来就是咱们说到了哈单选和多选哈，给大家去展示了几个题，下面再给大家展示一道咱们说到了简答题哈。比如说简答题问你说素质教育的基本内涵是什么？什么叫做素质教育的基本内涵哈？我不知道大家去复习了复习了以后，我不知道脑海里边有没有什么样的印象哈？这个时候你就可以在你脑海里面去过一过电影哈，去想一想素质教育的基本内涵有哪些哈，有哪些？那我们这里说到了哈，一般咱们说到了素质教育的内涵的时候呢，它是有这五个点的哈。第一个点就说到了，素质教育是以提高国民素质为根本宗旨的，就是它是以提高国民素质为根本宗旨。而另外呢，我们说到了素质教育呢，它一定是面向全体学生的教育。它不是个别的哈，不是我们是针对一部分人的，而是对于全体学生的。另外呢，说到了素质教育呢，它是面向就是对于学生哈全面发展的一种教育，强调我们的德智体美劳等方面的一个全面发展。另外第四个点说素质教育呢，它是促进学生个性发展的一种教育，还有它是以培养创新精神和实践能力为重点的一种教育。所以这是咱们说到了素质教育的基本内涵。那我们知道这五个点哈，提到了五个点，那这五个点怎么去记呢？给大家一个记忆的规律，我们总结一句话哈，记忆的口诀叫做“极速个性创两全”，什么意思呢？“极速、就是”就是咱们说到了提高国民素质为根本宗旨，个性呢就是促进学生个性的发展，而“创”呢就是咱们说到的，创新精神哈，“两全”呢，两全一个是我们说到的面向全体学生，一个是咱们说。促进学生的全面发展，所以这是咱们说到了关于素质教育的基本内涵。但这只是给大家去展示一个哈，后边我还会去给大家去讲一些其他的一些记忆的技巧哈。好，那么以上就是咱们说到了关于教育学的所有内容。接下来我们再来看教育心理学的内容。教育心理学呢，一般来说哈，我们就分为这也是哈，去分的话就是三大类哈。说到了，首先对于教育心理学的一个基本的概述，另外呢就说到了关于。学生的学习心理的一种研究，还有师生心理的一种研究。说到概述的话，就是教育心理学的一个研究对象有哪些？另外呢，说到了我们学生的心理发展与教育，说到研究研究的对象，我们知道，咱们教育心理学研究的内容呢有五要素三三个过程哈。说到五要素三个过程，你要内心能够这个反应过来，五个要素指的是什么？三个过程又指的是什么？这些是需要你去这个哈想到的。那么这是咱们说到的第一个内容，第二个内容呢是咱们说到的关于学生的心理发展与教育。说到学生的心理发展与教育，说到心理的发展，它是包括两方面的发展的，一个是咱们说到的儿童认知的发展，一个是他的社会性的发展。当然提到认知的发展，有一个人物我们是必须要提的，就是皮亚杰。皮亚杰对儿童认知发展的一个研究，他把我们儿童的认知发展呢分为了四个阶段：感知运动阶段、前运症阶段。具体运算阶段、啊，哈，还有说说到了形式运算阶段，比如说给大家出一个题说，有一个小朋友哈、啊，他的玩具掉，他的一个哈、啊，一个布娃娃掉地下了，然后呢，他把他布娃娃捡起来，抱着他布娃娃拍一拍说不哭不哭。好，那我们问你说这个时期哈、啊，说明这个孩子他处于皮亚杰认知发展的哪一个阶段？比如说 A 感知运动阶段 ，B 前运算阶段 ，C 具体运算阶段 ，D。我们说到的形式运算阶段，那这个时候它应该是属于哪一个阶段的特征呢？像我们说哈，这是我们比较常见的的一种考法，就是给你一个现象，让你去分析一下这个孩子他处于皮亚杰认知发展的哪一个阶段。我们知道哈，看看看到哈，大家还是有不同意见的，有的说是前运算阶段，有的是感知运动阶段哈，所以这个题呢，我们应该选择前运算阶段。这个就是前运算阶段儿童的一个认知的发展的特点。就是我们这位同学说到的哈，泛灵论，也就是万物有灵论的一个特点，所以这是咱们说到的这个内容。当然呢，我们也可能会见到一些其他的一个考题哈，都是关于皮亚杰认知发展的，这是一个比较重要的知识点哈。好，这是咱们说到的第二个内容，关于学生的心理发展与教育。当然，第三个，接下来哈，第二大部分的内容呢，做到了学生的学习心理，学习心理的话，我相信大家应该看到这个内容的话，就应该知道哪些内容是。比较重要的或者哪一些内容，你在做题的时候是比较常见到的。像我们说到的一些学习的理论，学习理论的话，我们知道，咱们说到的学习理论呢，它是包括三个内容的哈，这个四个阶段的内容哈，四个阶段的内容。像我们说到的行为主义的学习理论，还有我们说到的认知主义的学习理论，还有建构主义的学习理论，以及我们说到的第四个人本主义的学习理论。这是我们见到的这四大类理论。当然呢，最重要的就是咱们提到的。行为主义的学习理论需要大家去知道行为主义学习理论里边的一些基本内容。我们知道有四个人物，比如说提到桑代克、巴布洛夫、斯金纳，还有我们说到的班杜拉，他们的学习理论都叫什么？以及在他们的学习理论里边得到的一些基本的规律是什么？这些都是需要你去理解哈、啊、掌握的。说到理解这个内容哈，其实还有一点我想说的是，像教育心理学的内容，它跟咱们教育学的内容是非常非常不一样的，你会发现教育学的话，它都是一些客观的知识，也就是很多内容你一看你自己就能看懂，你就知道它是什么。但是咱们说到了教育心理学，它不一样，很多的内容是需要你理解的。如果你不理解的话，你只去纯粹的背那些概念的话，你是不会做题的哈，你是不会做题的。所以这个部分的内容呢，就更多的是以大家的理解为基础的。在理解的基础上，因为这是咱们说到的哈学习理论。当然，第四个内容是我们说到的学习动机、学习迁移以及学习策略。如果你课下有做过很多的题的话，你应该对这个内容是非常熟悉的。为什么说非常熟悉？因为你会经常见到自己自己的考题，就关于学习动机的考题，关于迁移的考题，关于策略的这个学习策略的考题。像我们说到的，经常考的学习策略这一块，比如说问你说，我们通过这种哈位置记忆法哈。去记忆一些知识点，那我们问这样的一种学习的策略叫什么策略 ？A. 复述策略 ；B. 精细加工策略 ；C. 组织策略 ；D. 意识策略。那我们知道哈，像我刚刚说到了，通过位置记忆法去记忆一些知识点的话，那它就属于是精细加工的一种策略。像这个就在考察这个策略哈。那我们说另外说到了，比如说迁移，常常会考察迁移的一个分类。像我们说到了，比如说。一种学习对另外一种学习产生了积极的影响，那我们叫它是什么样的一个迁移？就是说一种学习对另外一种学习产生了消极的影响，我们又叫它是什么迁移？所以这就是咱们说到的哈，关于咱们提到的这些内容，就是常常会说到的一些哈关于迁移哈动机的内容。那么第五个内容就说到了知识与技能的学习，说到知识与技能的学习，像提到知识的话，我们要知道安德森他把我们的知识分为了。成熟性知识、程序性知识，而像技能的话，我们提到了关于技能的内容，我们提到了两种技能的学习，操作技能的学习，还有心智技能的学习。比如说，咱们说阅读技能，它是属于操作技能呢，它是属于心智技能？像这个就是首先去说到了关于技能的一个分类。当然，我们也提到了，比如说操作技能它的形成阶段有哪些，心智技能它的形成阶段又有哪些。那么这些都是咱们说到了第五个内容。知识与技能的学习的一个内容。那么接下来第六个内容呢，说到态度与品德的学习。态度与品德的学习的话，最重要的就是皮亚杰和科尔伯格了。皮亚杰对于儿童道德的发展进行研究，科尔伯格也对儿童的道德发展进行了研究。那么皮亚杰是用什么对儿童道德进行研究的？或者什么故事法对儿童道德进行研究的？而科尔伯格又用了什么样的一个故事呢？对儿童道德进行研究，我们知道。皮亚杰用到的是对偶故事法对儿童道德进行研究的，而科尔伯格呢用到的就是道德两难故事法对儿童的道德进道德发展进行研究。皮亚杰把儿童的道德分为了四个阶段，他认为我们儿童道德的发展就是一个从他律到自律的一个阶段，而科尔伯格呢，他用道德两难故事法对儿童道德进行研究的，把它分为了三个水平六个阶段，每一个阶段它的特点是什么？这些需要大家去知道的，因为我们常常会考单选题，问你说它处于皮亚杰儿童认知发展这个道德发展的哪一个阶段，或者问你说处于科尔伯格儿童道德发展的哪一个阶段，就这些的话，提到这个就需要你知道的。而接下来第七个内容说到了关于问题的解决与创造性的培养，说到问题解决与创造性培养的话，提到问题解决，像我们说到了影响问题解决的因素有哪些，主要因素有哪些。像我们知道有这样的一个内容，说到了、啊，鲁班通过这个什么四毛草割破了手指头，他发明了锯子。那我们说这样的一种影响问题解决的心理机制叫什么？像我们说这样的一个题，说鲁班通过四毛草割破了手指头，从由此发明的锯子，那我们说这种影响问题解决的主要的心理机制是什么？像我们说到了原型启发，是不是就是原型启发？当然，我们也说到了一些其他的内容，比如说，咱们常常会想到吹风机呢，只是用来吹干头发，很少有人想到它还有其他的一些功能。那么这种的话就属于是功能固着的一种现象，所以这个的就在说问题解决的一个内容。而接下来说问题解决与创造性的培养，说到创造性的这个内容的话，我们刚刚有一个题也在考，创造性的特点有哪些？当然，这只是一个小部分。我们还说到了，比如说如何去培养孩子的创造性，这些都是咱们说到了哈，相对于来说比较重要的一些内容。那么接下来第三大类的内容就说到了关于师生的心理，师生的心理的话，主要就是说到了学生的心理健康与教育，但主要是说到了学生的心理健康。说到学生的心理健康，我们说对于学生心理健康教育的时候，我们面向应该是面向哪些人？就对于学生的心理健康教育，我们应该面向哪些人？很多学生可能听到这个问题的时候，就对于学生的心理健康教育，第一反应就是，我们应该去对于那些有心理疾病的人进行教育。但我们知道哈，等到学生有了心理问题的时候，我们再去教育的时候呢，这个时候已经晚了。所以我们心理健康教育面对的应该是全体学生，面对的应该是全体学生，所有的学生都要进行心理健康的教育，我们要防患于未然。再像我们说的了。比如说学生常见到的一些心理问题，像焦虑症啊、恐怖症啊，还有我们说的强迫症啊，还有咱们提到的一些其他的抑郁症啊，这些都是哈，大家常常会学生是吧？我们上课的时候通常会提到这一块的时候，大家都会说，哎呀，老师我们要考试了，我们焦虑，就很多人哈都是这种哈，都是这种、这个。所以这是咱们说到的哈，关于学生的心理健康与教育这个内容的话，当然是要你们知道。那些哈心理健康问题，他们的特征是什么？要能够判断是哪一种特征哈，哪一种特征。好，这、就是咱们说到了关于这个学生的心理健康，当然还有咱们说到了教师的职业心理，还有教师的成长途径啊，还有咱们说教师他的成长的发展的阶段有哪些？像我们说到了关注生存阶段、关注情境阶段，还有呢关注学生关注学生阶段这三个阶段，每一个阶段的特征是什么？这都是咱们说到的这一块的内容。好，那么这里呢，就给大家去花了哈，花了十几分钟的时间，给大家去介绍一下，关于大致的介绍一下哈，关于教育心理学的一些内容。当然这里边哈还有很多很多需要给大家去讲的，但是呢，但是呢，因为时间的原因哈，我不能够给大家去说太多哈。那么接下来同样的是，咱们来做几个题来练习一下这个内容哈。好，首先来看第一个单选题说。心理学家克尔伯格研究儿童道德判断的方法是什么？克尔伯格这个当刚刚咱们已经说过了，是不是？刚刚已经把这个题说过了哈。克尔伯格对于儿童道德发展进行研究的时候，他用到的是什么方法？咱们刚刚提到了，应该是道德两难故事法哈。克尔伯格用到的是道德两道德两难故事法哈，道德两难故事法。而我们说到的皮亚杰哈。皮亚杰运用到的是选择 B 哈，皮亚杰的是对偶故事法来研究儿童道德发展的，所以这个题哈，咱们刚刚已经讲过了哈，已经讲过了。好，接下来我们再来看下一个题，下一个题说到了甲同学打扫卫生时打碎了一盘玻璃杯，乙同学偷吃时打碎了一个玻璃杯，处于他律道德阶段的儿童会认为哪一个呢？看这个题应该选什么？呃，甲同学打扫卫生时打碎了一排玻璃杯，而乙同学呢偷吃的时候打碎了一个玻璃杯。处于他律到的这段的儿童会认为，好，我看到了同样的不同的答案哈。有的学生是选择第一个，甲同学的错误更大一些，而有的同学呢选择 D 项，说两者错误是一样大的。好，那么这里呢哈，咱们做到了，恭喜哈，选择 A 选项的答案。这个答案是正确的，就甲同学的错误分发一些。如果你去复习过的话，你知道皮亚节哈根据队友故事法把儿童的道德发展分为了三个阶段、四个阶段。第一个阶段前道德阶段，第二个阶段他律道德阶段，第三个阶段呢自律道德阶段，而第四个阶段是我们说到的公正公平的阶段。那么处于他律道德阶段的儿童呢，他们最明显的一个表现特征是什么呢？就是用行为的结果去判断道德的好坏。就像这里，甲同学打扫卫生打碎了一盘玻璃杯，而乙同学呢，偷吃的时候打了一个玻璃杯，一个是一盘玻璃杯，一个是一个玻璃杯，所以他就会认为，从这个结果去判断来说，甲同学的错误更大一些，所以这是他律道德阶段儿童非常重要的一个特征，就是用行为的结果去判断道德的好坏。好，这是这个题，接下来再看下一个题，我根据皮亚杰道德认知发展理论。如果一个孩子已经能够用公道不公道作为道德判断的标准，他可能的年龄是多大？这个应该选什么？这个的话就看到大家的哈答案是很不统一的哈，很不统一的。这个哈他已经能够用公道不公道作为道德判断的标准，说明他已经是哈这个哈能够去做到一个公正公平了。这个题的答案应该是 D 哈。十十五岁的孩子哈、啊，十五岁的孩子就是他能够去判断用公道哈或者不公道去判断的时候呢，说明他已经处于公正公平阶段了。公正公平阶段的话，也就是咱们说到的十二岁以后的孩子哈、啊，十一二岁以后的孩子就开始才能够哈、啊、达到这样的一个阶段哈、啊，十一二岁以后哈、啊、才能达到这样的一个阶段，就公正公平的一个阶段。所以这个题咱们应该选择十五岁哈、啊，十五岁。像选择 C 的话哈、啊。十岁的话，哈，他还处于自律道的阶段，哈，还处于自律道的阶段。这个时期呢，哈，其实还没有做到公正与不公正，哈，完全不与公正，所以应该选择 B， 哈， 1 5岁。好，那我们再来看下一个题，说一种学习中所习得的一一般原理、原则和态度对另一种具体内容学习的影响，这是什么？这个应该选什么？看到大家的答案也不一样，哈，有选一的。还有选二的，还有选三的，还有选四的哈，还有找不着答案的是吧？还有找不到答案选择一般迁移的，这个题应该选什么哈？好，我看到有一部分同学是找不着答案的是吧？选择一般迁移，好，这个确实是一般迁移哈，一般迁移又叫做非特殊性迁移哈，一般迁移又叫做非特殊性迁移，所以应该。选择 D 选项哈，我们知道一般迁移又叫做非特殊性，而具体迁移呢又叫做特殊迁移。而这个题目中和一般的一种学习中习得的原理用到另外一种学习中，它就应该是属于哈一般迁移，一般迁移就应该选择 D 哈，非特殊性迁移。好，那我们再来看下一个题，什么是整合所学知识之间、新旧知识之间哈内在联系，形成新的知识结构的？这个再选择一个学习策略哈，这个题应该选什么？我看到有一部分学生哈，答案已经选出来了，但是呢，仍然有做错的哈，仍然有做错的，说明复习的不是很好哈。这个题我们应该选择 C 哈，精细加工策略哈，应该是精细加工策略。这个大家哈，基本上都在选择 D 策略是吧？我们说到了哈。整合所学新知识之间、新旧知识之间的内在联系，形成新的知识的一个新知识结构哈，这个应该是属于精细加工的，不属于组织策略哈。咱们说到的组织策略指的是什么？就是通过列图表、列表格哈，通过列图表、列表格的一种方式去进行的，都属于是组织策略哈，就是对于我的知识进行一个加工。但是咱们说到了哈，精细加工它主要指的是对新旧知识之间的一个。知识进行一个加工的哈，进行一个加工的，所以这个应该选择 C 哈，精细加工。好，那我们再来看下一个题，下一个是咱们说到了一个多选题哈，多选题说，根据动机产生源泉的不同，可以将动机区分为什么？看这个题应该选什么？这是一个多选题哈，一个多选题，根据动机产生来源的不同哈，我们把动机分为哪一些？同样看到了不同的答案哈，有的选择三和四，也就是 C 和 D， 有的选择了呃一哈，还有选择一，还有选择二三次的哈，从属内内在和外在的哈，还有选择一二五的哈，一二五这个题大家要看清楚，他说到的是根据动机产生的源泉的不同，也就看他动机产生来源于哪里。如果说他的动机来源于内部的话，那他就属于是。内在的动机，而如果说是来源于外部的话，那它就属于是外在的动机。所以这个题就应该选择 C 和 D， 也就是我们说到了三和四哈，三和四。所以这个就在考察动机的一个分类哈，动机的分类。好，再看下面一个句，在认知心理学中，可以把问题解决定义为具有一系列目标指向性的认知操作，它应该具备的特征是是什么？这个在考察问题解决的特点有哪些？大家来纠结一下答案，它应该是用什么？这个在考察问题解决的特征有哪些？有它的特点有哪些？还是答案不一不唯一哈，有的选择 123， 有的选择1235哈。那么这个题的正确答案就是123哈，也就是目标指向性。操作系列性和认知性的操作，这个是咱们说到了问题解决的三个特点哈。其实目标指向性，也就是咱们说到了一个目的性哈，目的性，可能在你的课本上你见到的是写的是目的性的一个特点，而第二个操作系列性呢哈，这个你可能见到的是序列性的一个特点，而现象认知性操作你见到的应该是认知性的特点哈，认知性的特点，所以这个题就选择 A B C 哈三个特点。做错的同学可以回去再翻一翻课本哈。好，那么以上就是咱们说到了关于教教育心理学的所有的内容哈，也就这么多。当然哈，教育心理学也是相当重要的一个部分，并且呢，考点也是比较多的，内容也是比较杂的。所以呢哈，但是由于时间的原因，我不能给大家去说太多哈。接下来我们再来看下下面一个部分，关于教育法规的内容。关于教育法规呢，一般来说哈，咱们最常见到的考点就是这几部法律。说到了《中华人民共和国教育法》，还有我们说到了《义务教育法》《未成年人保护法》，还有咱们提到的《教师法》《教师资格条例》，还有这个基础教育课程改革，以及咱们这个哈最常见到，现在也提的比较多的就是这个哈纲要。有最常见到的哈，就是咱们这里的这几部比较常见的法律，比如说说到了这个《中华人民共和国教育法》，教育法是哪一年颁布实施的？还有说到了这个哈。《中华人民共和国义务教育法》，义务教育法是哪一年颁布实施的？还有前面说到了，比如说《教师法》哪一年的？这几个年代哈，这几个年代需要大家去看一看哈。好，那么下面我们再来看一看这这个题哈，来看一看。首先来看第一个题，说1999年6月，中中共中央国务院颁布了关于深化教育改革、全面推进素质教育的决定。提出素质教育的重点是培养学生的创新精神和什么？对，这个应该选择我们说到的创新精神和实践能力。哈，这个题比较简单哈。我们再来看下一个题，根据《中华人民共和国教师法》，学校或者其他教育机构对教师进行考核的内容不包括什么？不包括对什么的考核？不包括哈，对这个咱们说不包括对工作年限的一种考核哈，所以这个应该选择 D 哈。好，再看下一个，那下列现象中可依法追究刑事责任的是，这个在考察法律责任的哈，考察法律法律责任，看哪一种是需要追究刑事责任的。所以这个题的话就应该。选择 C 哈，选择 C， 侮辱殴打教师哈，情节严重构成犯罪的哈，这个已经构成犯罪了，他肯定要追究他的刑事责任哈。另外，咱们常常说到的一种刑事责任就是什么呢？就是涉及到重大的这种哈，重大的一种伤害事故，像我们做到，比如说人命，有这种哈，命案的这种，肯定要追究刑事责任。还有一种是什么呢？就是涉及到重大的财产损失的，像我们经常说到一些贪污犯，是不是？像这种重大财产的哈，也是需要去负刑事责任的，所以这两类哈。下面我们再来看下一个题，说在这个纲要里边呢，我们提出我国的基本教育政策是什么？啊，这个应该选什么？我国的基本教育政策，这个题如果大家没有去复习过的话，可能。有一点难度哈，问你说我国教育的政策是什么？我看到很多同学在选三和四是吧，在纠结哈，有的选择这个改革创新，有的是选择这个我们说育人为本哈，还有选择一提高质量的。好，这个题的正确答案是我们说到的 B 哈，处境公平哈，把处境公平作为我们的基本教育政策，把提高质量作为我们的核心哈，核心。而把改革创新作为我们说到的改革的动力，而育人为本呢是我们的根本要求哈，根本要求。所以这是咱们说到的我国的基本的教育政策哈，基本的教育政策。好，这个题应该选择 B 哈，大家可以把那个刚才那个电话铃声忽略掉哈，因为我是坐在酒店里边给大家讲的，可能是别人有这个有有事儿哈，打到我这个酒店里边来了哈，这个不好意思哈。好，那么接下来咱们再来看哈，这个是咱们说到的教育促进公平哈。接下来我们再来看下一个题，下一个题说，学生林某发现自己的钱包不见了，怀疑是他的同桌拿了，于是班主任就把林某的同桌叫到办公室对其进行搜身。班主任的做法侵犯了学生的什么？看这个题应该选什么啊？这个题哈，很多学生都是意见不统一的哈，意见不统一。我看到了，选择一的也有很多，选择二的也有很多啊，一和二的都有很多。那么这个题的正确答案应该是选择二的哈，应该选择 B。这个哈也是咱们明确的去说明的，就是我们不能够对学生收身关禁地哈，否则的话就侵犯了学生的人身自由权哈，人身自由权。这个很多学生都会做错哈，都会把它选成人格尊严权哈，人格尊严权。但是这个是咱们法律里边这么去规定的哈，就是。咱们原话说到了关于人身自由权，其实这个题就在考察他那一句话哈、啊，就是对于学生进行搜身、关禁闭，都属于是哈，也就是人身搜查都属于是人身自由权。跟你下一次在做题的时候，只要你看到说对于学生进行搜身了，或者对学生进行关禁闭了，那他一定是人身自由权的。而我们说到了人格尊严权，最常考的是什么呢？就老师不能够对学生启发或者是变相体罚学生。这是咱们常常见到的人格尊严权的一种考法哈，一种考法。好，那么这里呢，就是咱们说到的关于教育法规的一个内容，给大家简单的做一个介绍哈，简单的做一个介绍，就是一些这个哈几部法律里边他们常见的一些考到的一些法条以及重要的内容哈。接下来我们再来看最后一个哈，说到了最后一个考点，说到关于教育方法概论，这也是咱们在咱们的讲义中哈，也是在咱们的这个哈笔试公告里边是给大家提的，说的有这么一项内容。跑到了教育方法导概论，那么教育方法概论呢？通常说到了就是咱们提到的这四种，说到了教学方法的一个概述。那么在这个部分呢，就给大家去讲到了很多的一种教学方法，说到了我们国内哈现在常用的国内的一些教学方法有哪些，还有我们说到了一些国外的一些教学方法有哪些。就像常常会提到，像我们说国内的，比如说愉快教学法呀、尝试教学法呀、成功教学法呀这些内容。当然提到国国外的话，像我们说发现法呀，还有什么范例范例教学法呀、暗示教学法。这些都属于是国外国外的一些教育方法哈，还有我们说到了关于教学设计的一些内容哈，教学设计的，比如教学设计的依据有哪些呀、啊？教学设计我们所要考虑的问题有哪些呀、啊？还有第三个说教学组织的方法有哪一些哈？还有咱们最后的一个教学评价哈，当然这里的教学评价的方法其实跟咱们前面讲到了教育学里边的教学评价还是有一些相似的哈，所以这个内容哈也是在我们的考试中遇到的，所以呢。我们这个哈，简单的说一说哈，因为咱们时间的原因，不能给大家这个展开了。下面咱们就直接来做两套题来练一练哈。来看第一个题，做到了。以培养学生的探索精神和自学能力为主要目标的教学方法是什么？以培养学生的探索精神和自学能力为主要目标的教学方法，那么这个呢，就在考察咱们做到了。国内的教学方法有哪些哈？以及他们国内教学方法的一些就是他们的特点有哪些？所以这个题呢，咱们说到了就应该选择 B 哈，尝试教学法。尝试教学法他们主要的就是为培养学生的创新精神哈，这个是探索精神和自学能力为主要目标的。另外呢，尝试教学法还有一个特点是什么呢？就是咱们常常说到了，对于学生教学的时候呢，我们一般采用的方法是先去讲内容，然后让学生去练。而咱们说到的尝试教学法，他们的一个观点就是是什么呢？就是我们要先让学生练，然后再讲，就是先练后讲的一种方法啊。尝试教学法他们的核心观点。接下来再看看下一个题，说情境教学法的核心在于什么？情境教学法的核心，这个应该选什么？所以这个题就应该选择 C， 好，我们说到了。激发学生的情感，哈，情境教学法的核心就在于激发学生的情感，哈。我看到还有人选的二的是吧？培养学生的探索精神，培养学生的探索精神是我们刚刚提到的尝试教学法他们的一个观点，哈。这个应该是激发学生的情感。好，再看下面一个，我跳一跳摘桃子，说是讲教学目标的设计要怎样？这个内容比较简单哈，这个内容比较简单，就是要做到难于适中哈，也就是难中适中，跳一跳再桃子，这个就是说到了我们在定教学目标的时候呢，不能太难了，太难了的话，学生怎么跳都够不着哈，那么他可能就会放弃，也不能太简单了，太简单的话，他一伸手就能够不着，这样的话也也达不到你的一个目的了，所以说呢，我们就需要哈，我们就需要去定一个难于适中的，他们只需要去跳一跳就能够。顾得着这个内容哈，也就是跳一跳，也就能够去解决这个问题的，所以这个就是咱们说到的跳一跳加桃子的一个内容，也就是咱们这位同学说到了哈，跟这个最近发展区的内容很像哈，很像。好，这是咱们说到了关于这一块的内容哈。那么到这里来说哈，咱们把咱们教育基础理论的里边的一些这个四大类哈，就给大家去说完了哈，基本上就给大家大概的去串了一串，因为时间的原因不能给大家详细的展开哈。只是大概的去串了一串，我不知道大家去看完这些内容以后哈，以及去做了这几套题以后，大家的感觉是怎样的哈？大家的感觉是怎样的哈？可能很多人都觉得，哎呀，太崩溃了是吧？这么多的内容怎么办呀？这么多的内容，那我们要怎么去做呢？当然，咱们说到了，也不要太沮丧哈，太沮丧。我们说勤奋加心态哈，等于什么呢？必成高富帅哈。只要你去勤奋的学习了，并且呢，只要你能够。保持一个良好的心态，那我们说你最终一定能够成功的哈，一定能够成功的。那么这是咱们说到的关于这一块的内容。那么接下来咱们就给大家去讲一讲，是吧？这么多的内容，我们应该怎么去做呢？哈，应该怎么去办呢？就怎么去复习呢？所以咱们接下来就给大家简单的去说一说笔试的一个备考的指导。像我们说到了很多学很多学生可能在去做这个去复习的时候都面临这一些问题，说吧？复习很无聊怎么办？教材太厚我们怎么办？时间不够怎么办？这些应该都是大家去这个哈，在心里边去很疑惑哈，很疑惑的一些内容。那么这里面哈，我们就说到了这个哈，就等于是插播一个小广告了哈，插播一个小广告，就是我们说到了，如果说你你不想自己去学习哈，觉得自己不够自觉哈，不够自觉学习不够那个什么的话哈。不够自觉的话，那么接下来你可以哈来我们中公教育哈，我们中公教育可以去帮助你去量身定制一些课程。像我们说，首先呢会有一个哈，如果说你没有任何的基础，那我们会给你一个基础知识的梳理。那么基础知识梳理完了以后呢，我们接下来会给你一个强化的提高，有一个冲刺哈，一个冲刺强化提高的一个阶段。最后呢会有一个冲刺模拟的阶段，会给你去做大量的模拟题，帮助你进一步的去巩固知识哈这个内容。就是哈，简单的去大大家说一说，那么接下来就给大家讲一些记忆的一个策略哈，记忆的策略就是说这么多的内容哈，像我们刚刚说到了，讲到了这么多内容，是不是那么多的知识点，我怎么去记住呢？我又怎么可以去保证我做题的时候能够不出错呢？像这里，比如说这个题说，社会本位论主张教育目的要根据社会的需要来定，个人的发展呢必须服从社会的需要，它的代表人物有哪些？看这个题应该选什么？看这个题应该选什么？这个题就在考察社会本位论的代表人物有哪些。这个可能很多人就开始纠结了，是吧？几个社会本位论的代表人物到底有哪些呀？有的，这是一个多选题哈，这是一个多选题。我却看到了有有有很多人选，有几个选单选的哈，这个明确的给大家去说了，多选题哈，这是一个多选题。那么这个题的答案应该是什么呢？你说这个题应该选择 A B C D 哈，正确答案是 A B C D， 我们要全选的。那么这里给大家介绍一个，我们说记忆的规律，怎么记呢？就是谐音联想法，也就是社会本文论的代表人物有哪些呢？叫做图图的耳朵，叫做图图的耳朵。那么第一个图代表什么呢？代表托尔干。第二个图呢就代表柏拉图。第三个德就代表孔德。第四个耳朵就代表赫尔巴特。所以你根据这么一句话，图图的耳朵，那你一下子就把社会本位论的代表人物哈就给他记住了，是不是？一下就记住了，那你下一次再去做题的时候，说到社会本位论的时候，肯定不会忘记了哈，肯定不会忘记了。所以这是一种记忆的策略哈，联想，谐音联想。那我们再来看下一个，像我们说到了我国颁布的第一个现代学制是什么？我国实行的第一个现代学制是什么？这两个题哈，这两个题。可能有一些学生哈，还是有一些疑惑的，这个题怎么去记呢？我们接下来来看一看，给大家去讲一个哈，同样的是一种记忆的策略，也叫做谐音联想记忆法哈。说到了这个第一个颁布的学制呢是人寅学制，第二个呢正式实施的第一个学制是癸卯学制，最后一个是壬戌学制，以美国学者为蓝本沿用的解放初期哈。那我们这里也是给大家一种记忆的规律哈，已经记住的小伙伴们哈。这个哈，说明你们已经复习的还是可以的哈。而没有记住的小伙伴们呢，现在我给大家一个口诀，怎么去记这个内容？我们叫做人颁布谁实行呢？鬼实行，长期去美国。同样的是，你根据这么一句口诀哈，人颁布什么意思呢？就是人引学制是第一个颁布的学制，而鬼实行呢，就是鬼某学制是第一个实行的学制，长期去美国，虚的话就是我们说的吧，人虚学制，也就是。人戌学制是我们沿用时间最长的一个学制哈，并且呢，它是以美国学者为蓝本的，所以叫做长期去美国。所以你根据这么一句话，人颁布会实行长期去美国。那这样子的话，你肯定下一次再去做这个题，像我们说到了，再去做这个题这很简单了吧？像第一个题，我国颁布的第一个现代学制是什么？第一个现代学制是什么？我国颁布的第一个现代学制，现在好做了吧？第一个颁布的谁颁布啊？人颁布是不是？人颁布的话，那就是人引学制，人颁布。那么第二个题，像咱们说到了，我国实行的第一个现代学制是什么？就应该选择第二个了，癸卯学制，谁实行啊？癸实行是不是？行，所以你根据这么一句话，就很简单的就把这个内容记住了哈，就记住了。我这是咱们的一种记忆的方法哈，当然还有一种记忆的方法叫什么呢？是我们做到了联系实际生活进行记忆哈，联系实际生活进行记忆。像咱们做到了，比如说你看第一个图的话，它就是原始社会的一种教育了。那原始社会教育，像咱们也也应该看过一些电影，是不是？你看这个小孩子在这个图上墙上去画这些东西，是不是？看他的这个爸爸哈，或者是他的长辈在旁边看着他，是不是？你像这种的话，他明显的是个生产劳动这个指的是。相联系的，所以你就知道那个时候的教育呢，它是无阶级性的。而像第二幅图的话，像咱们说到了，如果你看过一个电影叫做《斯巴达三百勇士》的话，你应该对这个场景还是比较熟悉的。这个就是也是联系哈，咱们说到了这个普遍联系生活是记忆的。我们知道斯巴达的教育特点呢，它是上午的。我们经常会说，哎呀，斯巴达培养的都是一些暴力青年，而雅典呢，培养的是一些文艺青年。你看一下。看看这个图就知道了，他们都是培养的一些武士哈，武士。而你像这个哈，下面这个第三个图就是古代社会的教育了，而第四个图呢就是我们现在的一种教育哈，这就联系实际生活的一种记忆哈。当然还有我们下面这个题，比如说教师通过联想的方法哈，教师通过讲解、谈话、报告、讨论、参观等形式对学生进行思想品德的教育，它的方法是什么？这是什么样的一种这个哈方法？是我们说到的一种。说服法哈，说服法。如果说这个你记不住的话哈，好，相信大家看到这个图的时候，已经就想起来了哈。这下就能记住了。我们知道《大话西游》大家都看过是不是？里边的唐僧哈，有各种说是不是？各种说哈，通过各种说让你哈，这哈都能让人听的哈崩溃掉是不是？通过这种方法就是我们做到了说服法哈，说服法。好，那我们再来看下一个，也是一种谐音联想法。认为人的发展主要依靠外在的力量，诸如环境的刺激和要求、他人的影响和学校的教育等。持这种观点的教育家是是谁？这个题好，可能大家相对来说比较熟悉一些哈，并且刚刚我也看到有一部分人把这个哈内容记得还是比较好的哈。华生、荀子和洛克，这里也是给大家去记记得哈，说一句记忆的规律哈。咱们这个 Sam 这同学已经把咱们的记忆规律给大家去写出来了哈，可能以前听过课是吧？因为我们说哈。这个怎么记呢？外婆寻找落花生，是不是？外婆寻找落花生，外呢代表就的,的就是咱们说到的外铄论哈，而寻呢就是咱们说到的寻子，落呢就是落克，花生呢是咱们说到的华生哈。你通过外婆寻找落花生这么一个记忆的规律呢，一下子就记住了外铄论的代表人物有哪些哈。这样的话，你在做选择题的时候就很简单了哈，很简单了。当然还有我们说到的。这种哈，还记得第一开始第一开始的时候给大家就说到了这几个内容吗？生物起源说、心理起源说和劳动起源说，他们的代表人物以及他们的核心观点。那么这里呢哈，一般来说考他的代表人物和核心观点的比较多一些。比如说生物起源说，他们的核心观点就是起源于动物界的生存本能。而这个哈，劳动起源说呢，他们的就是教育起源于劳动，心理起源说就是教育起源于成年人的无意识模仿。那么这种我们怎么去记呢？首先来说，生物起源说代表人物及他们的核心观点，总结一句话叫、这、做、个“本能生力息，本能生力息，像本能的话，就是咱们说到了起源于动物界的生存本能。生呢，代表的就是生物起源说；力呢，代表的是利托尔诺；心呢，就代表克西能哈，克西能。而我们说到了心理起源说呢，这个怎么去记呢？我们一句话就是，在心里做了一个无意识的美梦。在心里做了一个无意识的美梦，那么心里呢，代表的就是心理起源说，无意识的美梦，无意识的美梦，无意识就说到了成年人，儿童对成年人的无意识模仿，而美梦呢，就是我们做到的美国的梦露哈、啊，代表人物一下就记住了哈、啊，一下就记住了，所以这都是一些咱们说到的联想记忆的一种方法哈、啊，一种记忆的方法。所以这里如果说再给你出一,一个题说，认为认为动物界也存在教育现象的学者是谁？任务动物界也存在教育的现象，像我们刚刚说的本能生利息，是不是本能生利息？所以这个题我们就应该选择 C 哈。所以你会发现哈，当你有了这些记忆规律以后，你再去做很多题的时候，它就很简单了。当然这里我只是仅仅给大家介绍了很小的一部分哈，很小的一部分的一些记忆的规律。在我们实际的课堂中呢，还会给大家去介绍更多更多的这种记忆的规律哈，帮助大家这个哈，帮助大家去更好的去记忆这一块的内容。好，那么到这里来说哈，其实今天晚上我们这个讲座也基本上就要结束了哈，该讲的知识点我基本上给大家去都点到了哈，提到了。那么最后呢，给大家去介绍一个网址哈，这个是我们中公教育的哈，这个是我们中公教育河南分校的一个网址，在这个网上呢，给大家去这个哈，给大家去说到了很多很多，就是关于教师招聘啊各种考试哈，各种考试它的公告以及它的一些。招聘的详细信息都在这里哈，都在这里，大家可以动一动你的这个哈手指头哈，去记一记这个网址哈。另外，下面这个 QQ 交流群 ，QQ 交流群在我们这个讲座开始的时候也给大家去放过这个 QQ 交流群哈，大家可以去加一下这个群。这个群呢是平时在我们这个哈每天哈每天都会有很多的学生哈在这个群里边去交流，这些呢都是大家去这种考教师招聘的哈，或者考教师、这个、这个特岗教师。特岗呢，哈，都都在这里边，并且呢，每天哈，你只要你们有什么问题在这里边去问的时候呢，我们的客服人员都会帮大家去解释的哈，都第一时间给大家去解释的这个内容。所以这是咱们说到的哈，这个当然，如果说你觉得，哎呀，老师我记网址太麻烦了，我有时候可能会丢，怎么办呢？那么这里给大家介绍另外一种方法，你可以直接哈，你可以直接在咱们网上，在你的百度上直接去搜“中公教师考试”。中公教师考试网，这个时候呢，你就可以哈，直接进入以后就可以直接进入到我们这个中公教师考试的一个页面了哈，页面了。这个时候呢哈，咱们都是河南的对吧？这个时候呢，你就去点这个河南，大家可以看到这块有一个河南的分校哈，可以看到这个内容河南。那么进入点到这个里边哈，你就进入了现在这一个页面。这个时候呢，你再去点击咱们许昌，大家都知道哈，咱们咱们这个哈是许昌的。就点许昌，就进入到咱们许昌的这个哈分校里边，有各种哈，有各种考试的一种招聘信息，大家都可以在这里看到哈，都可以在这里看到。好，那么到这里咱们这个讲座哈，基本上就要结束了。最后送大家一句话，就是 If you can dream it, you can do it。只要你能够去这个哈，想要去做的话，你就一定可以做得到的哈。If you can dream it, you can do it。哈，好，最后呢，谢谢大家哈，祝大家备考成功。还有最后一页的 PPT， 这个时候呢，我把话筒就交给咱们的段老师了哈。段老师在吗？嗯、uh, ，老师在的。Uh,